0: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a revisar el tema de trastornos isquémicos intestinales, empezando por la isquemia mesentérica aguda. La isquemia es la disminución del flujo sanguíneo a un de una determinada área. En este caso es a donde irriga la, la arteria mesentérica. Y pues esta isquemia tiene dos orígenes, puede ser una oclusión arterial o una oclusión eh, a una isquemia no oclusiva. En el caso de la isquemia secundaria a una oclusión arterial tenemos dos eh, formas de, de que se origine. Puede ser de origen emboligénico, que es alrededor del 50 al 60%, y de origen trombótico. El, estas eh, entidades afectan principalmente a viejitos, o sea, personas de edad avanzada. Se caracteriza por un cuadro de dolor abdominal que es un dolor desproporcionado, distensión abdominal, y son pacientes que tienen un antecedente de enfermedad cardiovascular. En el caso de la, de la isquemia de origen emboligénico, son pacientes que tienen antecedente de fibrilación auricular principalmente, pero pueden ser también cardiópatas o tener alguna lesión valvular de base. Y el tratamiento en este caso, en, cuando es de origen emboligénico, Depende si el paciente tiene peritonitis o no tiene peritonitis. En el caso de los pacientes que cursan con peritonismo, el tratamiento es la trombolisis o la embole... puede ser trombolisis o embolectomía, dependiendo si cumple o no los criterios ¿no? para trombolisis. Y ya si tiene si tiene peritonitis es embolectomía más cirugía de control de daños ¿Qué se refiere a la cirugía de control de daños pues eliminar todo ese tejido intestinal que está desvitalizado o sea que ya no va a funcionar y en el caso de la de origen trombótico que también son pacientes con pues antecedentes de infarto o de miocardio, de BC o de algún tipo de trombosis arterial el tratamiento es con stent y si tienen peritonitis es el stent y la cirugía de control de daños entonces eh, esto es en cuanto a la isquemia por oclusión arterial. En el caso de la isquemia no oclusiva, pues esta la podemos ver en pacientes chocados con hipovolemia, eh, en el cual pues el tratamiento principal va a ser rehidratar. Y también en pacientes que tienen um, eh, tendencia a generar ateromos a, eh, de origen aterogénico, pero el tratamiento es igual, es rehidratar al paciente, y algo que también se puede ver en estos pacientes son las evacuaciones en grosela, pero esto igual en, en cualquier patología que genere isquemia en el intestino se van a ver. Al haber una disminución del flujo sanguíneo, el epitelio, cuando ya no se puede compensar el epitelio empieza a descamarse. Y entonces esto le da la, la, las evacuaciones, el aspecto de grosela o de jalea. Y bueno, otra eh, otro origen verdad de la isquemia puede ser una trombosis venosa. En este caso se asocia a pacientes con hipertensión portal, pacientes sépticos o en est con estados de hipercoagulabilidad, que pueden ser eh, pacientes con obesidad, eh, embarazadas o que por alguna razón pues cursan con un estado hipercoagulable. Y en estos pacientes el tratamiento pues, va a ser la anticoagulación ya de por vida. En los laboratorios eh, de estos pacientes vamos a encontrar leucocitosis, vamos a encontrar pandemia con predominio de neutrofilia y algo muy característico es el aumento de la LDH, de la milasa, eh, de la fosfatase alcalina. Y también son pacientes que cursan con aumento del fosfato, que en este caso. Eh, el aumento de los niveles de fosfato son un eh, predictor de isquemia irreversible y eh, en estos pacientes se puede usar la fluorescina para encontrar áreas de hipoperfusión y pues en la radiografía simple de estos pacientes vamos a encontrar datos de hílio que ya sabemos que puede ser eh, niveles hidroaéreos o a, a algunas imágenes, no depende si está ocluido por ahí o no y pues de elección es el TAC o el angiotac, en este caso eh, vamos a ver la oclusión de los vasos arteriales, puede haber engrosamiento de la pared, puede haber neumatosis intestinal, eh, gas en menaporta, o el realce de la, de la mucosa en la pared intestinal, ¿verdad? Por pues el contraste. El gold estándar en eh, la literatura nos dice que es la arteriografía. Ahora bien, en el caso de la isquemia mesentérica crónica, son pacientes con antecedente de arteriosclerosis de la eh, arteria mesentérica y el cuadro es similar a una angina intestinal. Son pacientes que tienen pérdida de peso porque dejan de comer y esto es porque el dolor inicia pandrial entonces son pacientes que pueden referir miedo a comer. Ellos... Eh, tienen eh, hasta un 50% de estos pacientes se pueden presentar con un soplo abdominal en la escultación generalmente es un dolor periumbilical o que puede estar en hipogastrio y qué más bueno el tratamiento puede ser por revascularización en caso de que nuestro paciente no tenga riesgo quirúrgico o con eh, bypass con injerto en caso de que tenga un riesgo quirúrgico alto y bueno el, el paciente, al paciente se le puede administrar eh, papaverina, que es de sustancia, se aplica de forma intraarterial y ayuda a aliviar el vasoespasmo. Entonces, puede controlar esa, esa angina intestinal. Y por último, tenemos a la colitis isquémica, que esta puede ser oclusiva o no oclusiva. Cuando es oclusiva, pues hace referencia a un émbolo, a un trombo, y pues la no oclusiva es de origen, pues ya dijimos, hipovolémico, o sea, todas esas patologías que generan un bajo flujo y cardíaca por deshidratación o por el uso de vasoconstrictores. Eh, la forma más común de isquemia es la de tipo no transmural o transitoria. Esta, eh, La colitis isquémica afecta... Pues, al colon, pero es más común encontrarla en el ángulo esplénico y eh, también es característica ya en, en, en viejitos que tienen antecedentes de cardiopatía, de diabetes o insuficiencia renal crónica. La diferencia uh, de la, a la isquemia mesentérica es que en la colitis podemos iniciar con un tratamiento conservador que puede ser rehidratar, este, un tratamiento expectante. Ya si no responde a esto, entonces si, o si ya tiene eh, gangrena el, o está gangrenado el intestino, pues sí si se realiza una resección que puede o no hacerse con anastomosis. Hay otras patologías eh, vasculares también, como los aneurismas viscerales, que esto en realidad no hace mucho énfasis en el CTO. O sea, lo más relevante es que son en la arteria esplénica, y que si está en las embarazadas es como que una entidad bien grave y que el tratamiento es quirúrgico. Es todo lo relevante. Y eh, la forma más común eh, de otras anomalías vasculares pues es la angiodisplasia colónica. Esta es más frecuente en el ciego y en el colon derecho. El diagnóstico es por colonoscopía y se trata con esclerosis endoscópica. Y básicamente eso es lo más relevante de los trastornos isquémicos intestinales. Yo te recomiendo que... Eh, le des una leída también en el CTO, viene muy viene muy sencillo, o sea, muy corto el tema. Y, y nada, pues si tienes alguna sugerencia o alguna duda que te pueda ayudar a resolver, pues ya sabes mi Twitter, que siempre lo digo al final, es arroba Karen bajo. Y también te recomiendo que cheques en YouTube, hay otros videos, ¿verdad? O sea, yo no soy la única fuente de información, eh, a mí me gustan unos videos de de Red Médica, puedes checarlo, o también de Médico que se respeta, que hecho yo me inscribí al Patreon de Médico que se respeta, porque se me hace como que te da mucha, mucha información, y también eh, Rumbo Médico, ¿sí? son mis canales como que mi, mi top, entonces también checalos, y, y pues nada, hasta aquí vamos a dejar ese tema, y pues... A ver qué, qué vemos en el siguiente episodio. Seguramente voy a seguir con cirugía. Tengo que acabar todavía cirugía. Y ya después veremos temas de otorrino. Y algunos temas de oftalmo. Gracias por escucharme.